0: Die aktuellen Zeiten sind herausfordernd, das spüren wir Tag für Tag. Wir haben noch Corona, den Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation, möglicherweise finanzielle Herausforderungen und viele Menschen fragen, wie geht's weiter. Über das Leben in der Unsicherheit spreche ich in dieser Folge unserer Serie Weg zu mir selbst wieder einmal mit Thomas Kinkel und Manuela Stolte. Die beiden leben und arbeiten in Tremsbüttel. Thomas ist Duftschamane, Pflanzenfachmann und Buchautor und Manuela, Coach und Entspannungstherapeutin. Und ich mache mich jetzt mal auf zu den beiden. B fragt Menschen, die bewegen, der Podcast mit Bianca Bödecker. Hallo zusammen. <lacht> Punkt 3. Mein Lieber, ich grüße dich. Hallo Thomas, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Sie Manuela, Mama. meine Liebe. Ja. ja, wir haben eine gute Stimmung. Wir essen erstmal ein schönes Stückchen Kuchen. Das Ambiente ist immer wichtig und Manuela hat uns das wieder ganz wunderbar geschaffen. Ja, lecker. genau, lecker. Und? Und? Wir haben Kuchen.
1: Mondkuchen. Mondkuchen.
0: Was ja. macht Mondkuchen mit den Menschen? Ach ja, der, der berauscht, ne?
1: Der berauscht und ähm, der ähm, führt dich... Ähm, der hat ja was Exotisches, ne? Mond ähm, hat ja sowas, sowas ähm, die Tausend und eine Nacht irgendwie ein bisschen, ne?
0: Wieso? Für mich ist einfach nur saftig.
1: <lacht> okay. Ja,
0: und ich verkneife mir heute, ich will mal ein bisschen auf Süßes verzichten. Mal gucken, wie lange ich durchhalte. Apropos schönes Ambiente geschaffen. Wir waren ja Samstag schon zusammen. Manuela hat uns eingeladen in den Garten. Und wir haben einen wunderbaren Abend verbracht mit, ich glaube, wir waren 13 Personen. Und ich habe, als ich nach Hause fuhr, noch mal so drüber nachgedacht, ich war so richtig glücklich, als ich nach Hause fuhr, weil ich hatte ganz wunderbare Gespräche mit Menschen, mit denen ich mich so für den Moment verbunden fühlte. Weil wir hatten ganz berührende, tiefe Themen, auf die ich jetzt gar nicht so konkret eingehen möchte. Aber ähm, diese Verbundenheit und diese vertrauensvollen Gespräche, die gaben mir irgendwie ein Gefühl von Sicherheit, also mich verstanden zu fühlen. Und ähm, ja, das habe ich so mit nach Hause getragen. Und ähm, ich sage das, weil unser heutiges Thema ist das Thema Leben in der Unsicherheit. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber zuerst mal die Frage an euch. Erinnert ihr Situationen, in denen ihr euch unglaublich sicher gefühlt habt? Wenn ja, welche waren das? Thomas.
1: Äh, Momente der Sicherheit und des Getragenseins sind für mich... Ähm, familiäre Erlebnisse, so von ganz früher, dass wir so irgendwie in der Familie gemeinsame Ausflüge gemacht haben. Hast du da so
0: ein Ereignis im Kopf?
1: Ja, ich denke so das? an die äh, Lüneburger Heide zum Beispiel und so.
0: Ne? Was das war, war das, was dich da so sicher gemacht hat? Dieses das war so sein von der
1: Familie. War eine, eine, Das war die familiäre Gemeinsamkeit, hm. die Zugehörigkeit, äh, dieses, der, ein Teil von etwas zu sein, nicht? Einfach nur das, nicht mehr und nicht weniger. Und du, Manuela?
2: Ja, ich habe gerade überlegt. Also bei mir ist dieses Gefühl ganz stark auf Huerta Ventura. Ich weiß gar nicht, warum so wirklich. Generell, wenn du da im Urlaub bist. Genau. Mhm. Ähm Vielleicht, weil es so... Erstmal ist es so meine Kraftinsel. Ich habe dann immer das Gefühl, ich komme nach Hause. Ne? so Mir geht es unheimlich gut. Das geht es mir hier auch. Aber hier ist natürlich auch Alltag. Und da ist es so herausgelöst von allem. Und das fühlt sich irgendwie sicher an. Also, ich äh, weiß nicht, ob das so richtig rüberkommt. Ich glaube, in dieser Freude da zu sein, dass da mache ich mir keine Gedanken über irgendwas. Bist du da verwurzelt? Bist du dich da verwurzelt? Fühle ich mich verwurzelt. Aber es ist gleichzeitig nicht nur dieses verwurzelt. Also, ich fühle mich an vielen Orten verwurzelt. Ich glaube, es ist wirklich diese Leichtigkeit, die mir dann Sicherheit gibt. Wir haben
0: Corona, Ukraine-Krieg, wir haben die Inflation. Also wir haben wirklich viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft, auch weltweit. Wie empfindet ihr diese Zeit?
1: Sie verlangt von uns, äh, uns auf irgendeine Weise den Herausforderungen hin zu öffnen. Also die normale Reaktion ist an sich verschließen, ist ein Zumachen, ist eine Abwehr. Und äh, warum gibt es sowas wie äh, Wutbürger und äh, ne? da merkst du, da sind ganz starke emotionale Reaktionen, die zu tun haben mit Abwehr. So wollen wir das nicht und dann gibt es ein Gegenan und es gibt eine wachsende Polarisierung. Die Spannungen nehmen zu. Das sind alles äh, Reaktionen. Und ich glaube, für uns Menschen ist es ist, äh, ist sehr wesentlich, an der Stelle zu, in ein Bewusstsein hineinzukommen. Was treibt mich gerade um? Welche Emotionen mich, lassen mich gerade sozusagen durchgehen, durchbrennen? Nicht, dass diese, diese, das ist die Herausforderung, das ist das, was zu leisten ist für uns Menschen, die Bewusstseinsarbeit, Wahrnehmung der eigenen inneren Prozesse. Wie gehst du denn ne? dann
0: damit um, wenn diese Gefühle kommen, wenn diese Wahrnehmung Ja, zum Beispiel
1: hat. gehe ich äh, in den Garten. Ne? Also ja, das Natur. Ist, <lacht> ja, Natur. Also eine Stunde bevor, so also um 14 Uhr ungefähr, bin ich rausgegangen und hatte den Impuls, meine Kamera mitzunehmen, weil für mich ist das Schauen, das Sehen auch ein ganz wichtiger Faktor. Also, ich glaube, dass wenn ich etwas anschaue, mit welchen Augen schaue ich das an, hat einen Einfluss auf das. Gerade bei Pflanzen, die, die spüren das, da kommt etwas zurück, die, da entsteht sozusagen so was wie ein Dialog und im Augenblick explodiert die Natur. Wir laufen auf Midsommernacht zu. Da und du hast also eine Mohnblume entdeckt, hast du gesagt? Und ich, ich habe eine Mohnblume. Eine, ich habe ein Auge gesehen, was mich angeschaut hat. Und das war die, äh, wir haben zwei große äh, Mondstauden. Nicht? Das ist die Urstaude, aber dort ist es mittlerweile so schattig. Aber sie kommt jedes Jahr wieder. Und die andere ist schon üppig und groß äh, zusammen. Ein wunderbares, schönes Schauspiel mit den weißen Margeriten und der rote Mond. Aber dort in dem Schatten war plötzlich eine Blüte aufgegangen. Und die schaute aus der Dunkelheit mich wie ein großes Auge an. Und da konnte ich gar nicht anders als mit einem Makroobjektiv in dieses Auge hineingehen. Und dann, dann sehe ich, und dann kommt so eine Information, und diese Information ist im Feuer der Transformation das Rot außenrum. Und dann dieser schwarze, äh, dunkle, lilafarbene äh, Fruchtkolben in der Mitte mit wie, wie ein Stern zu allen Seiten und da dichte Büschel von lilafarbenen Staubfäden drumherum. Also ich das, das war einfach ein anderes. Die mystischen Tiefen, auf die kannst du dich immer verlassen, das war wie ein... Was hat das Moment. mit dir denn gemacht? Das hat mich happy gemacht, das hat mich gelassen gemacht, das hat mich zentriert. Und wenn ich sowas erlebe, dann kann ich in meiner Mitte sein. Und dann bin ich genau in diesem Vertrauen, dann weiß ich, was immer als nächstes passiert. Es hat einen interessanten Aspekt, den gilt es rauszufinden, im Vertrauen und im sich wirklich fallen lassen können, auch in diese Tiefen, das Leben bietet sowas wie mystische Tiefen. Das hat der Mond gesagt. Deshalb fand ich es ja so witzig, hier gerade ja. mit
0: unserem Mondkuchen.
2: Bevor <lacht> 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 ich jetzt gleich doch zugreife. <lacht> Manuela, <lacht> wie gehst du denn durch diese Zeit? Also, wie gehe ich durch diese Zeit? Ich schotte mich ein wenig ab, muss ich gestehen. Also ich gucke jetzt schon seit Jahren kein Fernsehen mehr. Ne? Ich war Radio im Auto. Aber ja, ich habe festgestellt, also als es mit Corona war, habe ich hier tagsüber mal Radio gehabt. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe gemerkt, es bringt mich total in die Angst. Was ist das, was dich da in die Angst gebracht hat? Naja, ich habe hier meine Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Es ging um meine Existenz. Existenz. Mhm. So. Und dann habe ich gedacht, naja, also... Ich kann das hier nicht wirklich ausblenden, aber ich kann die Informationen filtern, was will ich hören. Ne? habe aber gemerkt, diese Flut der Informationen, das macht mir Angst. Und äh, ich kenne mich, ich bin Fehldenker, dann geht es nur noch in meinem Kopf um und dann komme ich nicht zur Ruhe. Dann kann ich nicht mehr klar denken, äh, das bringt nichts. So, und dann habe ich gedacht, gut, das ist vielleicht ein bisschen, der eine oder andere würde sagen, das ist ein bisschen naiv, ähm, sich in eine Seifenblase zu setzen. Und ich habe gesagt, nee, das ist meine Entscheidung, ähm, dazu stehe ich und ähm, Wichtiges werde ich schon mitbekommen. Und ich glaube, dass es eine ziemlich gute Entscheidung ähm, war. Ich habe natürlich hier auch meine Kunden, die mir irgendwas erzählen. Ne? Ähm, ich denke schon, dass ich wichtige Informationen mitbekomme. Und wenn ich was wissen will, kann ich sie mir ja holen. Also du hast Aber gefiltert,
0: in der Zeit mehr gefiltert, als, als du sonst gemacht hast, was ja. jetzt die Medien anbelangt. Ja. Und was hat das mit dir gemacht letztendlich? Naja, ich habe einfach mein Ding weitergemacht. So. Und du hast am Sonnabend so eine interessante Geschichte von deinem inneren Tempel erzählt. Thomas, weißt du das noch ja, mal? Natürlich. Magst du davon noch mal erzählen?
1: Naja, das ist eigentlich so, äh, würde ich mal sagen, für mich ein ganz zentraler Aspekt, wie ich selber auf diese, 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 diesen Innenbereich gekommen mhm. bin. Und das war äh, während eines äh, Rituals, äh, was ich damals drei Tage in eine Rückzug in eine Höhle, drei Tage und drei Nächte ganz alleine und... Äh, da war eine Vorbereitungsphase und in dieser Vorbereitungsphase ähm, sind so zwei äh, Frauen mit mir äh, unter einen Feigenbaum gegangen äh, und das war ja, von Terra auf der Insel und ähm, die haben mich äh, aufgefordert in meinem inneren Tempel zu gehen und ich konnte diesen inneren Tempel halt sehr schnell äh, sehen in mir. Und da sollte ich, äh, sollte ich mich als mein inneres Kind in meinem inneren Tempel befinden, okay, und, äh, konnte ich, und dann sollte das innere Kind meiner Mutter, äh, dazu treten, okay, das hat auch geklappt, das sah ich dann so in mir in diesem Tempel, und dann kam, jetzt sollte, äh, das innere Kind deiner Mutter dein inneres Kind umarmen, und da passierte nichts mehr, und, äh, ich wartete darauf und es passierte nichts mehr. Und irgendwie äh, war das so eine unerträgliche Situation, dass ich mich selber, also mein inneres Kind, sich selber in den Arm genommen hat. Und als das passierte, kam eine Welle von Trauer in mir hoch und ich glaube, ich, ich in meinem Leben nicht so herzzerreißend geweint wie, wie bei der, bei der äh, Erfahrung, weil das, da kam plötzlich oder wie so eine Schleuse, die geöffnet wurde, kam dieser Herzschmerz äh, irgendwie nach draußen, da etwas als Kind offenbar vermisst äh, gehabt zu haben. Und mein inneres Kind hat äh, daraufhin eben die Technik entwickelt, sich selbst in den Arm zu nehmen. Naja. Und jetzt schaffen wir mal den Bezug zu unserem Thema. Naja, natürlich, das ist, äh, wie kompensiert der Mensch die Unsicherheiten, die er erlebt in frühester Kindheit? Äh, so bildet sich eben so ein Abwehrmuster und es bildet sich eine, ein, es ist ja ein Hilfsmechanismus, der, der zwar nicht das erfüllt, was er eigentlich soll, nämlich das Urtrauma irgendwie integrieren, sondern er wehrt es ab, aber er macht es scheinbar erträglicher und ein richtig tiefer ritueller Ein, Griff oder Einstieg, wie das, was wir dort gemeinsam gemacht haben, äh, kann dann eben plötzlich solche Traumata äh, auf eine, äh, integrieren und das geschieht dann eben auch über, über Tränen und mm. dergleichen. Ne?
2: Ich finde es gerade spannend, mm. weil ich äh, sehe da jetzt ja auch den Bezug dazu. Du hast gesagt, du hast dich so äh, ähm, verstanden gefühlt hier letzten Samstag ja. und ich glaube, darum geht es auch. Ne, dass die Menschen offener werden und ihre Geschichten erzählen und ja. eben nicht mehr dieses Alleinsein da ist. Ich kann das auch, mich unverstanden mm. zu fühlen, nicht am richtigen Ort zu sein. Ne, so Menschen um mich herum, die sagen, oh, was willst du jetzt schon wieder? Also, ne Und hier geht es darum, du hast das Gefühl, oh, dem anderen geht's ähnlich wie mir hat ähnliche Themen. Ich darf, ich bin gut, so wie ich bin und ich darf das auch nach außen tragen und da ist noch jemand, der versteht mich. Und das erfordert ja, erfordert ja auch ganz viel Mut. Früher hätte ich das nicht gemacht, mich so zu
0: öffnen. Ja. Aber ich sehe einfach, welche Früchte das trägt und, und wie das, das kam, zusammenschweißt. Genau, und da kam noch etwas hinzu,
1: dass, dass, dass dieser Abend es, äh, ich, den ich im Übrigen ganz genauso wie du habe. Ja. Es war ein wunderbarer Abend und ich konnte diese Energie ganz bewusst spüren, die da zwischen uns war. Mhm. Ich habe das auch dem Platz hier zugeschrieben und konnte meinen Vater wieder wahrnehmen, der sich darüber freut, dass dieses an, dem, an diesem Ort, äh, aus dem Jenseits, ne, dass, die, dass die an diesem Ort solche schönen Sachen stattfinden können. Wir müssen dazu sagen, dein Vater hat das
0: gekauft damals? Na, na, der, nein,
1: nein. Der, der, ich habe das gekauft. So, mein Vater war äh, mit äh, in die der hat damals äh, die Anzeige, die in der Zeitung stand, mir am Telefon gesagt, geh mal dahin, da ist ein Trems zu verlieren Und der hat mit dir hier gelebt. Und der hat erst viel mhm. später, der sagte bei der ersten Begehung schon, da oben baue ich mir mal in, bei dieser alten verfallenen Scheune hier. Das war eher so ein wirklich windschiefes Ding. Da hattest du immer Angst, dass das bei jedem Sturm äh, umgeblasen wird. Aber er hat damals schon gesagt, da baue ich mir mal äh, eine Wohnung ein später. Und das war 30 Jahre, bevor es dann, äh, nee, 20 Jahre, bevor er es dann gemacht hat, ne? mhm. Also, Bevor
0: wir weitersprechen, ja. du hast gerade gesagt, dieser inspirierende Platz. Ich finde, ja. wir gehen jetzt mal raus, ja. wir nehmen unseren Kaffee mit und dann sprechen wir weiter. Ich denke, dass du uns ein schönes Plätzchen hier aussuchst. Ja. Prima, bis gleich. So, wir sind jetzt umgezogen in den Garten. Wir sitzen hier auf einer Bank an einem sehr schönen Seerosenteich. Thomas, was für eine spezielle Energie nimmst du hier wahr?
1: So äh, sehr konzentriert und... und äh Gleichzeitig unheimlich offen nach außen. Du spürst die Verbindung mit allen Elementen, die hier sichtbar, fühlbar, spürbar sind. Der Wind, den es jetzt zum Augenblick nicht gibt, weil wir haben praktisch Windstille. Aber sonst haben wir auch das raschelnde Schilf hier. Und das ist ein Zusammenkommen von, von äh, unterschiedlichen äh, Kräften. Was sind das für Kräfte, die du spürst? Das sind so, was sind das für Kräfte? Das sind, das sind in jedem Falle irgendwie aufbauende Kräfte. Also das, das ist ein Gefühl von, von äh, mittendrin und äh, in Verbindung sein mit allem, was um dich herum webt und, und wirbt. Ne? Zu jeder äh, Jahreszeit ist das anders, aber immer ist diese Kraft da. Und du gehst jetzt durch den Garten und du jeden Tag siehst du, äh, starke Veränderungen an unterschiedlichen Stellen. Und du merkst, Alles die... voller
0: Libellen hier. Ja. Ich muss mal unterbrechen. Schaut mal. Bestimmt hm. zehn Libellen, ja. die sich hier tummeln. Hm. Du hast gerade gesagt, dass das ist, hat etwas Verbindendes hier. Du verbindest hier ja auch, auch Menschen. Dieser Ort ist ja auch ein Ort für deine spirituellen
1: Seminare. Also, äh, wenn, wenn Menschen hierher kommen äh, und wir irgendwelche äh, Pflanzenarbeiten machen, dann sind wir, wenn mhm. der, der, die Gruppe klein genug ist, sage ich mal, weil so, so viel hier mit maximal sieben, acht Leuten kann man hier noch sein, sonst wird es zu klein, aber meistens sind die Gruppen ja auch nicht größer. Äh, bereiten wir hier eben auch Pflanzen zu und, und äh, mischen und, und bearbeiten und ja,
2: mhm. das
1: ist ein guter Ort, äh, um wirklich Präsenz zu spüren um sich gut und sicher und getragen und geborgen zu fühlen. Ja, genau. Hm.
0: Viele Menschen denken gerade jetzt, es sollte auch wieder so werden, wie es früher mal war. Das ist so ein kindlicher Wunsch, der häufig in uns ist. Ich kenne das auch von mir, äh, dieses Vertraute, dieses Geordnete. Die
1: Wirklichkeit folgt unseren Glaubenssätzen und unseren äh, unseren Denkmustern, die wir in die Welt geben, äh, das muss man mal kapieren als Mensch, nicht? dass wir also selber verantwortlich sind dafür, was auf der Welt ist und in ja. dem Moment wirst du natürlich auch ein verantwortlicher Teil des Ganzen und, und fühlst äh, vielleicht wie das, was wir machen, wie kann ich ein Mensch auch in die Eigenverantwortung ja. für die eigene Situation hinein.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Halterpunkt. Ne? Früher wurde für dich gesorgt mhm. in der Familie, da brauchst du keine Gedanken machen, da warst du nicht in der Eigenverantwortung. Ne, du hast Essen, du hast Kleidung bekommen, du hast ein Zuhause, Struktur. Ne, es ist für alles gesorgt. Du, du kannst spielen. Das, ne, du kannst spielen. So, wir können heute auch ähm, spielen. Aber mit Eigenverantwortung. So. Ja? Und ich glaube, dass Eigenverantwortung immer wichtiger wird. Äh, ich denke schon, dass wir uns... viel ausgeruht haben und haben machen lassen und das ist für mich so spürbar wieder in diese Ermächtigung zu kommen wirklich auch was zu verändern und wirklich in die Eigenverantwortung und in die Gesamtverantwortung zu gehen Du kannst ich ja muss. noch so
0: viel Eigenverantwortung tragen aber wenn dir der Job gekündigt wird sag ich mal jetzt in dieser Zeit und du hast eine Familie zu ernähren und hast Angst wie geht es weiter ist im Moment vielleicht handlungsunfähig,
2: ähm, das löst Stress aus. Ich sag mal gut, es gibt ja erstmal diesen Schock, wenn du jetzt davon sprichst, äh, du verlierst halt deine Arbeit, ne? du hast eine Familie zu ernähren. Da muss man ja erstmal dazu sagen, dass wir ja auch eine soziale Absicherung haben, noch. Ähm, also, ja, es ist nicht schön, aber es, für mich geht es da in dem Moment nicht darum, ob du jetzt, ob du überleben kannst. Also, ne? es ist Angst, es ist Stress. Aber du wirst dein Brot kaufen können für deine Familie. Ja, entweder du gehst, wie Thomas sagt, in die Opferrolle. Ja, super, mir ist gekündigt worden und ich kann ja nichts dazu. Und jetzt bin ich in diesem Schlamassel oder da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Du gehst halt nach vorne, machst dich auf und sagst, gut, welche Möglichkeiten äh, gibt es? Ich denke, es ist ganz normal, sich eine Zeit zu geben, wo man sich nicht gut fühlt, wo es an nicht gut geht. Also die Phasen auch zulassen. Die das zuzulassen. Der das Transformation, ich, sag ich mal so. Das kann ich das auch, auch. weil äh, klar, wenn du da sagst, äh, ich lasse das nicht zu, genau wie man Trauer nicht zulässt oder irgendwas, äh, das ist ja da.
1: Und das blockiert. Und das blockiert. Du, ne? Und zwar auf der, auf der unterschwelligen Ebene. Das ist ja, so ist das ja, letztlich sind das, äh, diese Unsicherheit beruht ja auch oft, das darf man auch nicht vergessen, äh, auf, auf irgendwelchen Traumata, irgendwelche Dinge, die man erlebt hat, die äh, es für einen besonders wichtig machen, äh, ne? man, äh, in, unter ganz bestimmten, um, um jemand, der den, den Krieg noch erlebt hat und äh, sobald es gewittert, äh, auf seinen Koffern sitzt, äh, weil gar nicht gegen An kann, gegen diesen traumatischen Druck äh, der Unsicherheit, äh, ausgelöst durch, durch etwas, was gar nicht mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hat, weil ein Gewitter ist was anderes als ein Bombenlärm, aber, aber die Re der Reflex, das, was da drauf passiert, ist eben äh, so ein, ein, eine Folge von, 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 von Traumata Das zeigt
2: einfach, wie tief auch Vergangenes noch in, in uns sitzt. Ne? Ja, also, mhm. aber auch umgekehrt. Also mhm. die Corona-Zeit, da war ich ähm, in einer Seniorenwohnanlage, habe ich zusätzlich gearbeitet. Ja. Da habe ich es genau andersrum erlebt. Ne? Die älteren Menschen waren völlig gelassen äh, während der Zeit, weil ich so, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir jetzt nicht raus dürfen. Es ist nicht so schlimm, dass äh, es jetzt den Virus gibt. Wir haben schon andere Sachen erlebt. Wir haben ein Dach über den Kopf, wir haben zu essen. <lacht> Für uns ist gut gesorgt. Also das ist ja auch mal auf der anderen Seite. Die haben Schlimmeres erlebt und sagen, okay, ähm, es gibt jetzt nicht hier einen großartigen Grund, äh, äh, viel Angst zu haben oder panisch zu sein. Also oder etwas Gelassenheit, ähm, an den Tag zu denen auch dankbar zu sein.
1: Ja. ja ich würde dann noch einen Schritt weiter gehen, auch äh, sich äh, dem unangenehmen Gefühl der Unsicherheit zu öffnen. Also wirklich auch offensiv umzugehen mit der, mit, mit dem, was einem da gerade passiert, den du sagst, ja sagst, das mag ja etwas masochistisch klingen, aber es ist sehr heilsam, wenn man sich einem Schmerz erstmal öffnet. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es vielen
2: Menschen so geht, sich zu schämen. Also sie sind im Schmerz und die schämen sich. Also die gehen überhaupt gar nicht, vielleicht in ihrer Familie noch, aber gehen vielleicht gar nicht so in den Austausch mit anderen Menschen darüber. Das heißt, ich muss ja irgendwas aufrechterhalten. Ich muss den Schein ähm, ja. wahren. Das kostet massig Energie. Wir wissen das in unserer, in unserer ja. Generation, ist das. Wir sind so erzogen. Wir sind so erzogen, mhm. so. Und hier haben wir nämlich jetzt das, was du vorhin nochmal beschrieben hast, auch diesen Wandel. Trau dich und öffne dich. Andere Menschen haben Ähnliches erlebt, denn wir haben alle ein gelebtes. Leben, wo es Höhen und Tiefen gibt. Es geht für mich niemand da irgendwie äh, so glatt durch und dann wäre es auch langweilig. Einfach dieses Bewusstsein zu haben, ähm, ja, ich kann mich öffnen, ich kann das auch erzählen, äh, weil ich weiß, die Menschen teilen vieles von dem, was ich erlebt habe. Und dann kommt nämlich dieser andere Zustand. Ja, so ging's mir auch. Also vom Kopf ins Herz zu gehen. Genau. Da sind wir
1: wieder beim Thema Herz. Und wir sind, wenn wir über das Schämen sprechen, mm. sind wir also sowieso auf der Herzensebene. Ja, Weil genau. Scham ist nicht etwas, was im Kopf entsteht. Im Kopf entsteht Angst. Ja. Weil äh, die Oh, wo soll die in die Reise hingehen? Und was passiert, wenn das passiert? Das ist Kopf. Scham ist so richtig äh, im Herzen so, oh nein, hoffentlich merkt keiner und so, äh, äh, wie, wie falsch ich eigentlich bin, ich schäme mich so, dass ich so falsch bin und jetzt muss ich nach außen hin auf jeden Fall so tun, als wäre das gar nicht so, damit ich geliebt werde, das ist Herz pur, uh -huh. muss man sich mal reinziehen, das sind ja auch ganz starke Kräfte, die an uns zehren, Angst und Scham. Also und dann ist noch die Wut, ne? die darf man auch nicht vergessen, ja. nicht? die ist auch eine, kann auch problematisch sein, wobei man äh, dort auch lernen muss, äh, damit umzugehen. Ne? Aber wenn du jetzt unsere heutige Zeit und die Reaktion der Menschen auf die, das So-Sein der Welt, äh, dann ist da sehr viel Wut im Spiel bei vielen Menschen. Mhm. Ist doch interessant, dass, wir, dass man so, so, so drei äh, äh, Einflusszonen äh, hat. Ne? Wut, Scham und Angst, die äh, ganz entscheidend äh, ausmachen, wie wir mit herausfordernden äh, Situationen umgehen. Das ist doch schon mal interessant, oder?
0: Ja, und das schwächt oder? ja. Wut,
1: Angst und Scham, das schwächt uns ja. Schwächt
2: uns. Und wir ja, brauchen ja jetzt
0: gerade in ja. dieser Zeit, brauchen wir ja etwas, was uns
2: stärkt. Genau, und das schaffen aber viele nicht alleine. Nee. So, und das ist für mich der Punkt. Die Gemeinschaft, das Getragensein. Ich erzähle, ne, Menschen helfen dir, indem sie nur zuhören oder sie dir einen Tipp geben oder äh, sogar materielle Hilfe. Oder weiß der Henker, was da gerade gebraucht wird. Aber da kommen ähm, wir natürlich
0: auch zu euren Angeboten. Thomas, du mit deinen spirituellen Seminaren, hier an diesem Kraftort, und Manuela, du mit deinem Coaching, mit deinen Massagen. Angst, Wut, Scham, das sind ja auch drei Faktoren, die du wahrscheinlich auch... Ähm, Bemerkst an den Menschen, oder? Und ja. wie, wie behandelst du das? Wie unterstützt du da?
2: Naja, also, ähm, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Das ist so, also, wenn jemand zu mir kommt, dann hat er irgendwie von vornherein schon Vertrauen. Also, das war in meinem ganzen Leben so, dass immer Menschen mir ihre ganzen Geschichten erzählt haben. Ne? Also, irgendwie, das hängt jetzt erstmal nur so mit meiner Person zusammen. Ähm, natürlich schaffe ich eine Atmosphäre die angstfrei ist, weil ich sage, hier darf alles sein. Du kannst heulen, du kannst äh, schreien, du kannst lachen, egal, wonach dir gerade ist. Ich bewerte das äh, nicht, das bleibt in diesem Raum. Na, du kannst dich völlig aufmachen in dem Moment, wo was ist. Und ich mache die Erfahrung, ich gehe gerne über den Körper. Manchmal ist es nur eine Berührung und es bricht los. Ich kann es dir nicht erklären. Ähm, es bricht einfach auf, es bricht los und das ist für mich diese besondere Kombination über den Körper ich berühre und der Mensch fühlt sich selber also da kommen ja in dem Moment oft erstmal diese Gefühle hoch die vorher, dir gar nicht kannte <lacht> ne? oder nur in Ansätzen kannte das bricht volle Kanne auf, da gibt es kein Halten mehr na, da kannst du dich noch so sehr bemühen, das zurückhalten zu wollen. Das funktioniert nicht. Aber was für eine wunderbare Gabe, die du hast. Ja, das finde ich auch. Das ist natürlich... Ähm, für mich ist es ja auch sehr erfüllend, weil immer auch ein Stück meines Empfindens und meines Lebens und meines Weges damit enthalten ist. Und auch noch das, was kommt. Ich bin ja nicht diejenige, die sich dahin stellt und... Äh, Irgendwas äh, erzählt, sondern das ist einfach diese Verbindung. Ich verbinde mich mit diesen Menschen und alles ist mit allem verbunden.
1: Da geschieht etwas.
2: Da geschieht was.
1: Ja, und es, es fehlt ja auch noch der dritte Schritt dabei, der, der, der ja eine Art von... Integration, Analyse könntest du sagen, also ja. der Kopf kommt dann dazu und, und sagt hey, was du gerade erlebt hast, ist doch genau das und das und das, ach ja, ist es das auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen ja. äh, wie auch immer mhm. der, das Gespräch dann läuft, also die, die mentale Verarbeitung äh, ist ja, fällt ja nicht hinten runter bei dir nein, ne?
2: das ist halt einfach nur der Öffner ne? mhm, so. ja. und ja. das ist, kommt ja nicht auch hier. das möchte ich auch dazu sagen nicht jeder kommt hierher und äh, hat dann diesen Prozess, ne ähm, aber es geht sehr stark in diese Richtung und dann kann man sagen, okay wenn du möchtest, kann, können wir hier ansetzen ja? natürlich und natürlich möchte der Mensch da ansetzen und sagen, gut ähm, was macht das eigentlich mit mir womit hat das eigentlich zu tun wo kommt das her, wie geht, kann es nach vorne gehen, wie kann ich es erstmal überhaupt in das Bewusstsein bringen und überhaupt erstmal verarbeiten und gucken, was ist hier gerade passiert ne? um dann auch in
1: Veränderungsprozesse zu gehen, wenn man das möchte. Und äh, es ist ein ganz interessantes äh, zusätzliches äh, Element äh, ist die Gemeinschaft, also dass du äh, dich umgibst und äh, dass du mit Menschen in Kontakt kommst. Das läuft jetzt ja in dieser Zeit jetzt über Synchronizitäten. das passieren einfach Dinge, wo du plötzlich mit Menschen in Kontakt, die die kannst du nicht mehr denken und dir vorstellen, sondern das passiert aufgrund mmh. der Resonanzen mmh. Mmh. und und der Schwingung kommen genau die richtigen Leute im richtigen Moment und man erlebt ein Gemeinschaftsgefühl äh, äh, Sowas an sowas arbeiten wir ganz gezielt in unseren äh, Online-Gruppen ich mache das äh, auch im Räucherbereich dass wir alle die gleiche Pflanze räuchern, einen gemeinsamen Raum schaffen innerhalb dessen wir online uns zwar miteinander verbinden weil du merkst dass dieser gemeinsame Raum dieser Wirraum eine so große Kraft darstellt die unter mich ausstrahlt also dass du dass du merkst das essentielle zeigt sich auf unterschiedlichsten Ebenen auch im digitalen Raum kannst du das Leben, dieses Gemeinschaftsprinzip. Und zu merken, was aus der fokussierten Energie der Teilnehmer plötzlich an Neuem hervorkommt. Also das ist wie, man öffnet den Raum für das Neue. Da ist keiner mehr sagt, ich weiß jetzt hier, was das Neue ist oder was die Lösung ist. Sondern aus dem gemeinsamen Raum entsteht das. Und es kann sein, dass du was sagen willst, aber denkst, Oh, jetzt weiß ich nicht gerade, gerade vielleicht doch nicht und dann sagt plötzlich der andere genau das was du sagen wolltest das sind so Synchronizitäten und da
2: kommt die Kraft und die Stärke und die Gemeinschaft und Schakka nach vorne geht. So ja. wie wir das erlebt haben, am Sonnabend zusammen, um das jetzt
0: nochmal ja. abzubinden. Und äh, so wie wir das erlebt haben. Und ich hoffe, dass wir noch viele solcher wunderbaren, beflügelnden Begegnungen haben. Euch beiden danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Ich schlage vor, wir gehen jetzt nochmal zum Mond. Du hast uns von dem Mond erzählt. Den schauen wir uns an. Und äh, da gibt es für mich gleich vielleicht doch noch ein kleines Stückchen im Genau. Die Frau schon Ja, das höre ich, genau. genau. Ja. Ja. Ja, genau. Das war Befragt, Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, coraggio ragazzi.